0: 大家好，郭老师谈车新语。上期节目中，我们和侯社长、今朝两位嘉宾聊了关于世界车的定义、开发和目的，和各家车企在不同国家的产品差异。本期节目，我们继续这个世界车的主题。话不多说，我们马上开始。OK， 那呃，我觉得我们就可以自然而然的引到下一个话题啊，就是这是我觉得这期节目我最想聊的问题，就是在大概这两年的时候，也是我跟呃冯师傅私下聊的时候，我越来越发现，哪怕全球都开始电动化。这个这个我们逃不出这个话题啊，不同地区的电动化的语境或者它的背景故事是完全不一样的。咱们作为中国人来说，中国为什么要电动化？中国最初说的是要弯道超车，中国要能源安全，中国要资源安全。然后这个我们没有什么石油，所以我们需要呃用我们比较丰富的煤电，呃去把它作为一个驱动汽车的动力。然后能够让我们中国的汽车重新，呃，在新的一条赛道上或者新的一个领域上，呃，成为世界的这个领先者，这是我们原来的语境哈。这是至少在十年前，比亚迪是这么说的。然后到现在呢，中国电动车的语境又变了。那个我们在刚刚开始说的那个弯道超车中，已经基本实现了这个目标。我们的电池生产，呃，技术也提升，然后产量也非常大。然后大家也确实在十升限量啊，什么后来的这个补贴中，呃，开始认知到这个电动车是可以替代油车的，或者在很大程度上是可以替代的。然后大家确实消费了这些电动车，然后补贴渐渐退坡，然后中国开始认知到这个电动车可以在各个领域的汽车细分市场中代替传统的油车。但是再后来到这个豪华车的这个新的语境中，开始推行智能化，那开始又开始鄙视，尤其是今年的上海车展。2023年的上海车展，尤其开始鄙视那些非智能化的油车，尤其是传统的这种合资公司。这时候，中国的电动化就会跟智能化绑定。也不是说你一定要这个电动车一定要省钱，也不是，而是它提供更好的体验。这个体验很重要，而这个体验就是甚至让理想这个其实没有再造纯电动车的公司，成为了这个新一波叫电动化的智能车的新时代代表，而且它还符合很多。呃，这种所谓的奶爸的这个需求吧，这个我也不在中国我也不好说到底真正谁在买理想哈。但是它是一个非常重要的现象，就是电动化说着说着变成智能化然后电动化不电动化，或者说是不是纯电，倒还不是很重要。甚至你加什么样的电，根本就没人提。就是你是加煤电，你是更多排碳，还是加风电加水电，你是降低排碳，没人说。然后为什么我会说这件事呢？因为我在欧洲这几年。所有的公司都在说低碳化，二氧化碳一定要排放低，因为它从90年代到 2,000 年初就开始把油耗这件事去掉，变成一个二氧化碳排放的一个指标。虽然当时其实就一简单的乘法换算嘛，但是它一直在强调二氧化碳，因为什么京都议定书啊、巴黎协定啊，一直在强调二氧化碳。所以到电动车这个领域，欧洲是强调低碳的，它不强调智能，它强调低碳。然后到现在，美国我的观察是，美国除特斯拉以外，其他的公司基本上都在强调它的就是皮卡的电动化，就比如说福特的皮卡这个 F 1 5 0 Lightning， 然后还有这个比较特殊的一个 Halo Car 吧，叫 Hammer EV， 那个装了二百度电的一个电老虎吧，就相当于以前是油老虎，现在电老虎。就完全不可理解，美国的电动车是如何，就是如何还成为刚才我们说的那个通用那个战略中的全球车，就不可能。你说那个那种车为什么要进到中国来呢？二百度电的这个，呃，这个电动野兽、电动怪兽，就这三个主销地区的电动化的语境是非常不一样的。所以我就想先问问，呃，冯师傅啊，之前跟咱们聊这个话题，你怎么看啊？先，你现在也在这个
1: 合资车企，你
0: 你你们公司有有这种矛盾的思想吗？
1: 呃，有有一句老话是“合久必分，分久必合”，就是、啊，呃，进入这个电动化以后，因为产生了新的能源和动力源的形式，所以大家在利用这种新的形式情况下，产生了根据刚才咱们聊的不同市场的本身的最原始的那个需求，产生了新的方向。是导致了现在呃，刚才你介绍的这些问题，它是这样的一个这类一个状况，所以呃，针对于不同市场，现在再去开发一个全球车，说满足三个。主要不同市场的共同需求，现在这个公约数快约不出来了，所以，<笑>所以所以这个就就变得十分十分的困难，再去做一个电动化的全球车
2: 。其实，其实我是觉得，我们就看三个市场，一个是欧洲，然后一个是美国，一个是中国，然后在这三个市场里面，以前的时候是能约出来的，那约出来的这个状态是，比如说中国跟欧洲。取一个公约数，然后美国可能会相对独立一点，嗯，然后这个就解释了为什么当年的那个帕萨特北美帕萨特是一个歪把子帕萨特，但是中国的帕萨特其实是一个一个迈腾加长的迈腾，其实是跟欧洲是还能约出来、嗯。然后呢，但是随着这个地区和地区之间的差异拉得越来越开，中国的 GDP 也好，就是包括它自己的全全要素生产率都拉上来之后。中国人的这种生活的这个富裕程度，或者是或者我们说一线城市或者这个一二线城市这个富裕程度，它其实已经能够和欧洲的一些城市甚至美国的一些城市的生活相抗衡了。然后，那这个时候它就会衍生出它基于这个自己的这个这个这个,这个独特的一个需求，所以这个就约不上了，就因为因为每一家人就是家家都有钱了之后。他这个有钱之后，他玩的东西不一样了，所以他的文化根基不一样了，所以他就约不出来了。这个就是我们今天能看到的状态
1: 。我补充一个数据啊，就是印证这个侯社这个观点。我前一阵看了一个，呃，某个呃呃这个咨询机构调研说，现在中国这个从 GDP 和这个个人家庭收入的情况，中国人是在买车上面是最舍得花钱的一个国家。哦、oh, ，你从占比上来看，已经已已经有点远超于发达国家了
0: 。那是为什么呢？这个这个太有意思了，这现象
1: 特别有意思的一个现象，对，因为都不买房
0: 了是吗？也
2: <笑>也不是吧，我觉得有可能，有可能是这个现阶段这个之前那个阶段这个经济比较繁荣，但是后面我们可能还在看啊。但是我觉得实打实的能看到的点，就是我之前一直生活在上海嘛，就大概在很久以前。我们说去日本旅游，然后当你看到东京这种 metropolis 这种感觉的时候，你觉得哇，日本好发达，东京好厉害，到处都是便利店，便利店里有好多好多丰富的物资，什么都有，然后东西都很高级。然后在今天的时候，当你再走在日本的街头的时候，你觉得东京跟上海好像没什么大差距，甚至有时候你觉得很多地方上海可能比东京的一些基础设施的建设质量还好，因为它新建的。<笑>上那个东京是老的嘛，然后日本那个上海是新的，所以我就觉得这个就是一个特别特别有意思的一个点，就是其实我们是能看着实打实的看到这个城市或者这个国家大家的生活在一步一步一步的变好，车越来越便宜，然后车越来越好，这是确实实,实在发生的一个事
0: 是的，而且我觉得之前我们所在的那个中国还能被约出来的那个时代，我们属于弱势市场。就是你欧洲的那些需求，你就算是中国不需要，比如说吧，就说这个操控、嗯，就是超高速欧洲，对欧洲它或者德国车的高速稳定性，对吧？那这种素质是欧洲人的比较重要的诉求，主要是因为这边的路它有一些特点。比如说我在英国开车，我就发现，你说在中在车上你要说甭说看个片儿，你就哪怕操作手机发个短信。从我上班的地儿到我家，呃，整个是一个半小时的车程，很长啊，一百公里啊，很长。呃，我就没有这种红绿灯停下来的这个档口，就一直在开，除非堵车哈、啊。就是如果不堵车，我就根本没法操作手机
2: 。我那你这个生活跟北京的生活恰好是反过来的。北京如果你要是开一个半小时的车程，那基本上你的平均速度大概就是二十。<笑>然后你基本上能在车上看完好几部剧，真的，这车就就车就自己开，你也不用管它，你甚至不用打方向盘，因为你在四环上嘛，你就往前开
0: 就行了。对，所以这几这里边就出现两个要素哈，中国现在智能车、电动车的这个两个要素，一个叫它的自动驾驶功能，或者叫驾驶员辅助系统、高级驾驶员辅助系统，一个是它的这个车内娱乐或者叫智能座舱功能，这两个功能我都用不上。一个是我全是弯儿，这个经常要拐弯儿，<笑>你那个 ACC 加这个 Lane Keeping 很难把这个车控制住，或者说有时候这个 Roundabout 我觉得环岛是最大的自动驾驶克星，因为它的逻辑是反着的，就是你要往像英国的话，你要往右看有没有车，没车你就全油门，有车就全刹车，然后你往左拐，就这个逻辑是走这这个、这个、这个十字路口的时候你是不用这个逻辑的。转盘是很复杂、很奇怪的一种叫交通形式或者叫道路形式、
1: 嗯，是是单道环岛是吧
0: ？呃，不一定的，有时候是多道环岛，啊、就是你绕着还要不断的变道、啊，所以你这这是一个特别奇怪的一种复杂的、啊。然后我看过特斯拉的那个 FSD 在美国走环岛，他在美国走环岛，每个环岛直接刹停，那根本不是欧洲人走环岛的方式。美国去环岛一定要有 stop sign、啊对对对，欧洲环岛肯定都是直接进的，嗯、就是也不叫直接进、嗯，就是如果你环岛里有车，你就不用直接进；嗯、你要是没车，你就直接进。就、嗯、是可以直接进的。啊，他的他的道理就在于，我既然修一个环岛，嗯、我就没必要总停。就没必要那个像、嗯、呃红绿灯一样停，它、嗯嗯嗯、这是它的目标嘛、嗯。当然了，咱不说环岛合理还是不合理，咱就说现象、嗯，就是一个车在英国开一个半小时，居然不经常停，那我也用不上智能座舱，我也用不上这个驾驶员辅助系统
1: ，因为它路经常曲曲
0: 弯弯，所以这两个功能在欧洲非常关键的功能啊，在中国车上。它可能又不关键，然后你在中国，你要去卖，说它的它的卖点是什么呢？它操控性特别好。你说我总在四环上堵着，我为什么要这个操控性？我不需要。然后我这个时候就是需要看片儿，但是然后你没有，你说这个车要还原给驾驶员，你要让开车体现出一种好的感觉。我根本不在开车，我只是在坐我自己相当于辅助驾驶的车而已。呵呵最好就别让我开。呵呵
2: 我觉得这个这个特别有意思，就是你你讲到了一个点是，是这个三个国家的第一，首先是欧洲、中国和美国这三个地方的车的行驶速度是不一样的。欧洲可以说是一个高速社会，就是它的车辆行驶速度非常快，是，然后而且也非常流畅。美国相对欧洲来讲会慢一点，它应该是一个中速的。然后中国跟日本是比较接近的，是个低速的，因为日本很多的时候高速限速八100它都120的都没有。嗯
1: ，它它国土面积太小了。中国很
2: 多的时候因为堵车，就北京你在四环上基本上能上60的机会都很少，就60左右在在这开。然后第二点呢，实际上是它的这个地形和这个这个这个规划，就地形和交通规划。就是美国，其实在美国开车，我理解应该是一件挺无聊的事因为那个路都是直的，啊、景色都是一样的。<笑>就是你，你如果是一个美国人，你巴不得车自己开，我能干点别的，太没劲了。开着开着还困。Drive
0: through 为什么会有 Drive through 呢？就是因为开车根本就不用打方向，<笑>吃汉堡就行了
2: 。<笑><笑>然后中国其实也是一样的，尤其是你在北京，当然上海不一样，就是你在北京的时候就是。你、嗯、基本上每天开的路线都是直路 ，OK， 9 0度刹停，然后拐90度，然后再开一段直路，然后再再刹停，再拐90度，很无聊，非常非常无聊。然后我最近刚把我那个捷豹 XE 卖掉嘛，就是那个是英国短轴进口的 XE， 嗯，那辆车在上海其实它开起来是非常畅快的，因为它的操控很好，上海的路也很好，上海有很多因为地形。就是因为河流啊、地形导致的弯弯曲曲的路，所以那台车在上海非常有乐趣。但是在北京，那辆车你能让你感受到的只有痛苦，就你你没有办法找到任何一个地方发挥它的价值，非常绝望。嗯。然后北京的路呢，又跟美国有点像，它比较破。那美国的路也是非常破的。然后上海跟欧洲比较像，它路比较好。所以这个就某种程度上也解释了说。为什么上海人会想要买轿车？<笑>很多上海人都喜欢买轿车，<笑>是因为他真的能开出更好的轿车在路上的感觉
0: 。英国是路又破又弯又绕，
2: <笑><笑>所以每个地方在这块都不一样。嗯，就就会导致出这个这个截然不同的这个需求
0: 。是的，所以这就让我有点担忧哈，就是所谓中国人说这个车可以这么智能、这么先进了，欧洲人肯定喜欢。然后我们就把这些车出口到欧洲去
1: ，没错。我们目前还没
0: 有看到这一刻这么大规模上上啊，就是比亚迪2023年开始，我倒要看看到底是多少欧洲人停下车然后看片儿，我倒要看看这件事儿。但是它又不是一个智能化代表，比亚迪又不是。一个、嗯。对，
2: 但我觉得，对，我觉得这一块其实是拆成两两个部分看的，就是第一个部分是说，比亚迪其实在现在来讲定位来讲，它更多的是一种主流产品。我现在更多的会把比亚迪看作是一种混合动力的丰田的卡罗拉的更好的替代，比如说秦啊，比如说宋啊，它其实就是一个更好的替代。然后而且丰田都是混动的嘛，但是比亚迪都是插混的，插混其实是在中国是更加有利于这个整体的这个中国的这个整个基础设施的这个建设的，就是你能哪一口就哪一口，对吧？家里底下有家装。就可以买一口，那单位有也可以充一口，那这个东西大家就感觉每一次找到了一个充电桩就占上了便宜，这种这种心态是特别有意思的一个事儿
0: 。<笑>吃了个金币<笑>，非
1: 常有
2: 意思。因为因为我以前我以前有一个 v o 特 t 五，我就是这感觉，我就是因为公司那个时候停车场里有很多充电桩，啊、我看到哎有个充电桩，我说哎今天可以偷电了。然后偷了一箱，美美的就回去了，然后省了好多钱，<笑>其实是这么一个状态。然后那，但是日本其实它的 hybrid 的车型其实它很难替代，就是它很难用电动车替代这个 hybrid， 是因为日本本身它它这个国土它现在已经不太接受更更加更多的这个基础设施建设,设，就是它国家的这个负债已经在这个边界上，它不可能政府在举债做基础设施建设。然后这个是一个点，另外一个点就是说，日本也很难把这个、这个、这个，就是说是挖成这个、挖开在，再再埋线缆、再埋这种东西。它其实包括因为地震啊，或者各种各样的原因，它其实很对这种比较电网很脆弱、比较复杂的，嗯，对它不太不太敢建这种东西，所以就导致了日本很多电线都是电线杆子立在那然后它挂很多明线在电线杆子上，就在路上。这个是非常常见的，然后这个就导致了日本其实它的家庭的用电量的负载其实是很脆弱的，就是你你家每一家里其实没有那么多的电容电容量给你，因为咱们这种是属于经常是你去问小区说，哎，我现在要扩容了，小区说好，我地下室给你拉几个拉几个电箱，这个配电站，然后我跟国家电网说，然后在电线杆子那儿再多给你这个几几十个千瓦都可以，但日本做不到。日本不可能,能、哦。中国中国这么
1: 霸气啊，说给就给了？上上面有指标吧？应该是。什么？
2: 他是这样的，就是主要国家电网管的是到电线杆子的电，就是国家电网对这个需求是，只要你申请，我就要把这个电线杆子的电给你，然后而且这个东西是不打折扣，而且你不要出钱。但是你，就如果你作为经商，就是就做生做生意，赔本。但是你要出的钱不是你要出的钱是电线杆子到你的你的店铺的那根电缆的钱啊，这是你要出的。然后这个一般来讲是物业会收你这个钱。比如说你在你家楼下要开一个洗衣房，对吧？你要申请一百个千瓦，对吧？或者两百个千瓦的电容量，你给电网打电话，电网就会把这两百个千瓦在多长时间之内给你配到你周围最近的那个电线杆然后，但是从电线杆拉到你的那个、你那个、那个房子，就要找物业，然后你要自己掏钱。但是在日本，这种、这种是非常困难的。我
0: 对我甚至感觉你说这个欧洲也做不了，没有那么好的、好心的这种国家电网公司给你免费跟支这个网、扩这个容，没有这样的公
2: 司。就是就是之前，反正起码在几年前都是还是国家还都是这个态度，然后增加用电量嘛。嗯然后就是增加这个，就这,这个以 GDP 为纲嘛，因为你你你你搞一个这个，其实后面都是 GDP 嘛，然后就就决定减、这个、很,很有中国特色，我觉
0: 得这件事很有中国特色。欧洲很多住住公寓的国家，尤其德国，就是它很难在地下车库拉这么多，让大家每一个汽油车都变成或柴油车换成电车的那种，就是小区充电服务，这是很难很难做到的
2: 。未来不是有一个专门给小区拉电的那么一个团队吗？他就是负责跟这个这个小区的物业呀、啊，还有什么去去斡旋，然后然后能让你那个小区能够装更多的这个电这个配电箱啊什么的。东西。哈一般、就是，那未来在给在
0: 给整个社会在创造这个新的价值，啊，不仅仅是为他们。没他
2: 他主要是没有，他主要是为了拉通这里面的一些跟电网、跟物业、跟。跟那个业业主委员会之间的这个关系，因为它还是有一个多方的一个一个一个一个权衡，利益
1: 矛盾、但是利益或者责任矛
0: 盾。就
2: 是就是我们我们在建，就是国家在15年往后要求的小区地库充电桩的配比应该是 15% 还是 20% 在15年的时候就是这个要求了，然后那也就意味着就是说，你小区在验收的时候。地库里面必须有一个配电、配电、配电的那个房子，配电房，配电房里面的所有的设备都得是在里面才能完成验收，都 15% 甚至有的充电桩都得装上，就那个家用桩都得装上，你才能符完成验收。然后现在国家对于这个的执行是 100% 就是小区里面必须要有 100% 的充电能力。你才能完成验收、哦，但是呢，开发商其实没有办法干。那开发商干的是什么呢？哦、他是把配电房的面积留出来了，哦、但是他没有放配电的设备
0: ，哦、就没有放变压器。要不然太贵了，不够。就变
2: 压器可对，就不波格了。所以，那接下来的问题就是说，当新的业主，比如说拉够了百分之十五、百分之二十之后，新的业主再去拉这个电的时候，他可能就要增加电容量，然后这个时候就需要上到。物业、物业和这个小区的这个业业主委员会，大家来商讨。因为你前面装的人是没有付这个电容的、电容扩容的钱的，嗯。那你后面的人付这个扩容的钱，那凭什么后面的人付钱，前面的人不付钱，对吧？来的晚的就没有了，那那那基本上是这么一个，又会有这个在这块又会有一些扯皮的事当然，有新老新小区、老小区也有不。
0: 怎么说也比其他国家要先进多了
2: 。这是的，因为欧洲、日本它都发展完了嘛，所以你在你在搞这些事情非常非常困难
0: 。这是很大的社会问题，因为这欧洲就至少欧洲这边吧，就是你这么多党，为什么会有这么多党？因为它代表完全不一样的社会阶层和人群。那这里边就存在着巨大的矛盾，就是到现在欧洲你买一辆特斯拉 Model 三，这是一个非常典型的，咱们后面可以继续聊啊，就是非常典型的现在全球都在销售的一辆电动车，对吧？也不是很贵，但中国要比欧洲要便宜三分之一，至少要便宜三分之一，哪怕它每次都降价，每次都或者是有时候它升价，这个都都没有关系，你就去平行对比某一时刻的欧洲的电动车。呃 ，Model 3的价格跟中国的 Model 3的价格，那中国就是要比欧洲要便宜。当然，你可以说什么出口的关税低，或者说没有关税，因为咱们自己生产。然后这个中国电池供应它都在本地，怎样怎样。但是最后的结果就是买特斯拉的 Model 3的人，咱就不说 Model S 了 ，Model S 更贵。买 Model 3的人其实是 upper middle class， 就是中上产。这些中上产，你要找着整个小区，你说。请大家给我分担这个电网的支出是绝对不可能的，因为你小区里不都是这个这个阶层的人呀，这就很要命了。那到时候你可能就是甭说你斡旋，花一个几天的时间斡旋，你有可能就你就一辈子你也都不可能享受到那个所谓的呃属于你的那个充电充电那个额度，或者至少你不可能把每一辆油车都变成电车
2: 。因为欧洲现在的问题是。欧洲其实买车的还就是买新车的人岁数其实已经很大了，尤其这跟美国也是一样，平均年龄都五十多
0: 啊。对对，你你只能有一辈子积蓄才能负担得起新车的价格，否则你只能买二手
2: 。对，然后这个时候其实往往就是你如果五十多岁、嗯，有可能你买得起新车，你在中国可能是中产阶级，但是欧洲穷人也比较多。那这个时候你如果想牺牲穷人的利益。去保护中产阶级，那肯定穷人要给你掀桌子，因为会有另外一个党来代表这部分人的利益来跟你掀桌子。没
0: 错没错，所以他们就他不能说因为环保就让有钱人变得更有钱，然后变让没钱人变得支付给有钱人变得更有钱的钱。
2: <笑>所以那他们可能对于环保的逻辑就是我尽量多用什么电动大巴呀，或者这种能够普及到所有人的这么一个环保理念，然后尽可能的让有钱人自己解决你自己。这个这个这些东西，对吧？你要电充电，你自己拉电、嗯，别人不管你，没有人管你这些事情
0: 。所以你看，咱们说回到现在这个世界车的问题，那在中国电动化之后，车是越来越便宜，越来越容易让大家消费。它比之前，至少之前我们就是小的时候的那个时代，那买车就是一个就更简单、更更容易的事情嘛。但是在欧洲变成了，原来你可以买得起一辆欧宝 Corsa。你现在买不起一辆 Corsa E， 因为 Corsa E 比 Corsa 要贵一万。你原来能卖，你你一万五欧元就能买了，现在得两万五，你反而是买不起了。原来得买那个 Corsa OPC， 你得买那个性能版的人，你现在只能买一个普通的 Corsa E， 所以这就变成了让欧洲消费降级，让消费退化，让这个交通方式的使用就变得更倾向于公共交通。这就这是一个很要命的问题，这个会让所有的阶层都降一格
1: 。是，呃，我觉得他们还是时间上电动化晚了一点，包括现在整个他们还在补贴嘛，所以这个这个这个成本是有预期往下走的，但是呃，我觉得只是现在这个时间阶段的问题，后边会会会会好起来的
2: 。我觉得这里面有一个特别好玩的事，就是因为最近我在追那个英剧嘛，就是那个《Yes Minister》。啊，然后呢，那个那个剧特别讽刺，然后他就说，就是英国加入欧盟的最大的作用就是挑拨德国、法国和意大利之间的关系
1: 。<笑>民
0: 族性就是这民族性了
2: 、啊<笑>，他就来回斗，然后。庞大人的劣
1: 根性啊<笑>，对
2: ，所以所以这个导致了一个问题，就是说，你看中国在做这些事情的时候，无论是 CATL 也好，还是比亚迪也好。还是说这个这个新造车势力也好，还是说我们对于这个国家电网对这些充电的设施的支持也好，那你会发现中国在做一件事情，就集中力量办大事儿，就他在一个单一大政府的情况下，他是真的在集中力量思考这件事情，在办这件事情。而且他为什么选弯道超车？然后你就发现为什么日本人选不了弯道超车？这就是跟你国家的能源结构是有关的。是你日本，你充电。最后你发现充电还不如烧油，因为你现在核电站也没了，你所有的电都来自于天然气，你的天然气都是拿罐装船运过来的，你还不如直接烧天然气。你为什么要把天然气再发了电再充到车里就？就，但是中国的电不是这个，不是这么来的，中国电便宜，所以那自然就发生了这种这个整个行业的替代的问题。而在这个时候你，你你比如说从工业的角度那。我我还要花很多人的精力去追变速箱、发动机的技术，就算追上了，那其实也是一种资源的浪费，因为这个技术它已经发展到一种特别边际效益低减的这么一个状态。因为你看，今天我们去做发动机，装那么多那么多的配置，然后最后发现它的性能可能没有比以前提升多少，它就省点油。然后到了不省油的地区。他就不在乎这些东西，因为为什么美国还能上那些比较好的配置？为什么中东还能上那些比较好的发动机？是因为他们不在意这个省油的这个问题。那只有欧洲在意和中国在意，是因为中国没有油。所以中国的中国的这个节这个排放的这个严格要求，为什么跟欧洲拉齐？也是为了促进这个整个向这个新能源转型这么一步。然后，那在这种情况下，欧洲就会变得有一点尴尬的点，就是。欧洲它不是一个集中的大政府，它在不是集中的大政府的情况下，它就没法没办法集中力量办这个新能源这个大事但是你看美国，其实它是集中力量的，它不管是说特斯拉是一个这个绝对的领先的力量，它是靠资本力量进行一个集中。那特斯拉这个这个整个市值这么高，这个就基本上就是已经是靠资本主义集中力量办大事了。那其他的这些企业。就发生了这个另外一个状态，就是他们就开始，就是要么以后有可能你会看到这些企业，比如说，比如说这个北美三大，他们可能会形成一个联盟，也成了集中力量办大事要么就是这北美三大自己玩自己的，就跟今天欧洲比较离散的状态是一样的，就是呃，这个这个法国人搞法国人自己的电动车，对吧？德国人搞德国人电动车，然后这意大利人搞意大利人电动车，然后每个人的关系，大家关系都靠不住，靠不在一起。就会变成这
0: 么一个状态。嗯、现在你这个 Stellantis 里边不就小联合国吗？所有的国家都聚在一个大大集团里面，你看他能集中力量办大事吗？我是对这个 Stellantis 后面集中力量办大事这个四个平台、三个平台、电动平台这件事儿，我是持观望态度。我不确定这些公司就连话都不说成一个语言的情况下，能把这些事情全都统一了。我觉得这件事呃，很让我。呃、嗯，很让我怀疑。OK， 咱们最后就顺带说到刚才说到这个 Model 三哈，就是我想再说一个这个观点啊，就是 Model 三是我们目前能看到最接近电动时代的世界车的一个车型，就因为无论中国热销什么样的电动车，除了 Model 三以外，就是除了特斯拉以外，中国电动车并没有销售到其他国家，或者说至少并没有达到之前说的那个全球车的那个那个档次的那种。热销就至少你在要在两个完全不一样的独立市场，以一个还不错的几十万的销量去平行销售，对吧？这个中国车呃车企还做不到。然后目前特斯拉 Model 三是可以做到的，就是这件事儿，我想听听二位先可以问问侯社，就是你怎么看 Model 三现在的地位以及后面它会不会呃引领一批就是类似 Model 三这样地位的其他公司的车型，呃。继续走这条路，还是说咱们刚才像咱们刚才说的这个公约数约不出来呢 ？Model 3可能就是因为短时间的一个昙花一现，后面就越来越差异化，越来越不一样
2: 。嗯，我觉得 Model 3是一个有它历史使命的车，就是你我们回看马斯克的那个那个，他在列在特斯拉的那个大战略，就是他其实讲了很多很多事嘛，就是就是你会看到 Model 3。是他为了实现这个当时的特斯拉从高端，就是从那个跑通了 Model S 和 Model X 之后，变成一个大规模生产的这个公司的一个关键的一个举措。所以当时为什么选 Model 3呢？是因为 Model 3是马斯克在当年的配方里能选择到的最便宜的车型，因为你要想要。一个电动汽车大众化就是普遍把那个量拉起来，价格必须下来。对，那价格下来只有一个点，就是它必须是轿车，因为只有轿车的价格是最低的。<笑>但凡你是个 SUV， 你的价格都不是最低的。嗯
1: 。
0: 所以
2: 这个是 Model 3当时的历史使命。然后它呢又不能像 MQB 一样说我用麦弗逊，是因为你你对于特斯拉来讲，它有自己的那个品牌的一些基调在这里，就是它的性能。是不能妥协的，但是你看到，你会看到 Model 3会妥协、妥协、妥协掉很多东西，然后来来为了保护它的这个成本最低，然后把量拉起来。然后那在这个结构下 ，Model 3是做了对于局部市场的一定的牺牲的，就相当于它想要做的是一个什么呢？它想做的是一个电动时代的卡罗拉或者电动时代的 Camry
0: 。是。
2: 所以他做了一个这个所有的人都能买得起，是他最核心的目标。所以他妥协了美国人的体积，就是美国人，就很多美国人那个身材长得跟大衣柜似的，哇，那个那个 Model 三坐进去后排就没有了，就就我都不知道美国人到底到底到底能不能坐进去 Model 三。但是他确实是就做了这层妥协，因为美国人很多时候买车他就是代步嘛，他能接受这层的这层的妥协。就是一般美国家庭都是，就是有可能是停两个凯美瑞，这个凯美瑞是妈妈开出门，对，然后那个是爸爸开的车，但是为什么就是凯美瑞？因为凯美瑞已经足够便宜，他不需要再买一个那个紧凑级的也没便宜到哪去，然后但是妥协的太多。然后最后就变成了，哎，可能是有一个特斯拉，可能有一个 truck， 然后大概就就会它的整个的结构就会变成这样，然后呢，这个时候他要想多拉这个量就是。如果马斯克想把这个销量拉起来，他其实他也是在做这个最大公约数，他要保证这辆车在欧洲可能也能卖一些，然后在中国也能卖一些。所以这个是 Model 3它在取的时候取到了现在的这个这个这个尺寸的原因。但是呢 ，Model 3对于欧洲来讲还是偏大，所以你会看到马斯克的第一的战略的重心其实是在中国、中国和美国，
1: 他现
2: 在是非常非常清楚这些。需求到底是怎么合并？最终，最终他决定在中国投产，对吧？进出口也是中国的这个出口是也是应该是比较早的。对。然后，但是到欧洲，它是它的欧洲的国产化其实是比较晚的，而且它也还希望推出一个叫 Model Q 啊，还是比 Model 三更小的车。其实我感觉这辆车是为欧洲人推出的，因为 Model 三在在在在法国人的眼睛里 ，Model 三已经是一个巨型车了，就是确实是没法开的。
0: 是的，你去看那个现在雪铁龙和标致的产品阵列的话，那可能最多就有一个标致508。能差不多这个尺尺寸的，其他的就没有了。就是5008跟4008那都是 SUV 了，就也没有一个能到 Model 三这个档次的标致的品牌的车型。然后雪铁龙大概也应该也是没有。这确实是一个在很多地方，在欧洲很多地方很大的一个车。
2: 没错，然后但是呢，在美国它又是一个很小的车，所以是你会发现 Model Model Y 成了中国和美国最最甜点的产品，因为然后中国是人口多，美国是人太大，就是那个一个个长得都跟洗衣机似的，<笑>那个那宽的，对吧？那腰那那个腰围都人都是方的，所以所以这个正好符合了这个两地的需求，
0: <笑>是的，是的，所以你让他走一个那种高端性能路线，像什么。呃、uh, ，Rivian 什么 Lucid 呀，那真的都太不，太不典型了，太不公约
1: 了，是吧？
2: <笑><笑>我觉得 Rivian 那个 Rivian 也好，就是那个 Lucid 也好，它俩都是一个披着豪华、披着电动车的这个外壳的传统豪华车，他们走的还是那种怎么说呢，走的有点像是欧洲的这种传统的阶级化的路线。就 l u c y 的可能某种程度上是一个电动化的劳斯莱斯，就是如果是劳斯莱斯，可能在北美它的那个定位调性有可能是比较像的，就是它它还是走的那那那条线，跟特斯拉想走的路线
1: 小而精不是一条线，嗯，
0: 没错，拿、啊嗯、斯顿马丁嘛
2: ，哎对对，这个调性差不多嗯，嗯，比较
0: 接近。冯师傅怎么看？
1: 呃，我觉得侯社基本说了这个，呃，特斯拉现在这个全球公约数是他，也是做了很多的妥妥协，但是他的最大的成功还是，呃，他这个领先于整个行业的一个，呃，对电动车的一个成本优势。大概，呃，我我个人的感觉上就是他的这个整个做同样的这么一个车。呃，就像 Model 3这样大小，它的成本可能比整个行业的呃成本要低百分之三十到四十的这个样子，所以说，呃，它相当于大家花一个卡罗拉的钱买到了一个凯美瑞啊，所以这个呃，在这个。在这个价格面前，能不能约得出来，已经可能不是那么的重要了。所以说，就是还是真真金白银来投票。包括他后面的这个呃放量，今年这个三月份，他这个呃这个 Masterpiece 里面讲的，他会呃再更新全新一代的平台，然后呃这个再做百分之五十的。呃，成本降低这个就非常的可怕。那就是说，以后可能大家用用 Polo 的钱就可以买到一辆帕萨特。这个对整个行业的挑战，无非是无非是巨大的。但是，呃，在我看来，就是特斯拉现在的这么一个状态，它更像当年福特的那个 Model、M、Model T， 它是对整个呃汽车行业生产的一次。生产效率的一次全面的革新，所以它它会长期在一段时间内会会会风靡，因为这这个可以说它是一个极致的性价比吧。但是，呃，你但是你回到整个呃这个消费者的全球市场的需求上来看，它是不能完全来满足的。那所以。在一定的时间段之后，特斯拉它也会调整它自己的战略，然后是在可能又会回到这个现在传统行业内大家这个做不同的产品，满足不同人的需求的这么一个道路上对，这个需要更长用更长的一个时间维度来观察。
0: 哦、嗯，很有意思，我觉得这个这种历史性的去看这件事儿，我也听说这种比喻哈，就把它比作 Model T。比作福特的那个是，呃，让流水线转起来的那款车，就 Model T， 从任何一个角度都不是一个 sexy 的产品，都不是一个让别人觉得很值得拥有的一个产品。但是就是便宜，就是因为改变了生产方式，所以让大家能买得起。买得起那就得买，那不是因为我喜欢这个产品而能买，而是因为就这个买得起。所以我觉得这个道理实在是太硬了，是就是它是通过生产，也就是改变了这个产业的。运运转逻辑就像你之前跟我在这个私下面对面的时候，你跟我说的，他直接把座椅安装到这个电池板上面，这简直就是太夸张了！这种做法，就难以置信。说你在油车领域里面，你怎么可能考虑会把一个如此高危的一个零部件直接就定跟你的座椅定在一起呢？这个，咱们说不好听的就，就这个这个风险是吧？这个风险会很大。但是无论他怎么去去处理这个问题，哈。他非常大胆，他非常的前瞻，然后主要的解决解决的最最重要的矛盾就是电车贵的问题。没错
1: ，没错，嗯、是这样。<音>
0: OK， 非常感谢二位嘉宾来到本期节目哈。今天今天我们聊的内容还是非常多的。就从刚开始，我们先聊了一下世界车是什么，在历史上存在的那个通用的一段时间哈，就是呃二十一世纪初的那段时间，呃世界车是以怎样的形态诞生的，而且在不同地区又进行了怎样调整。然后到后面呢，我们又讨论的这个不同地区到底有怎样的区域上的区分这件事儿，其实我们后面甚至延伸到了一些社会性的一些探讨，或者能源结构的一些探讨。到最后我们又聊了一下。呃 ，Model 3，Model 3是如何征服不同地区的电车消费者的，以及后面有可能出现的呃，特斯拉自己的一些战略上的区别或者说进化哈，呃，我觉得这个话题值得我们不断的去回看，因为它是一个循环性的，并不是说我们有一个标准答案，那所有车企就都按照这个标准答案去解决同样的问题，而是在不同的地质时期，呃，全电车会来会走。人和车之间的关系其实也是一直在动态发生变化的。OK， 呃，今天我就说这么多，感谢大家收听本期节目，我是罗新宇，我们下期节目再见，再见。<音乐> Lange, get changed, pull up with a thick chain. 2018 world record for the dick game. Bravest Guinness, front flip to finish. That's how you doin' business when you're side bitchin' Jimmy.